0: que a nossa palavra é verdade. Muitos dizem que falam a verdade, mas na realidade não se importam muito com a dor alheia. É como muitos dizem que amam o próximo, mas não lutam por eles. Fazem apenas aquilo que está ao seu alcance, e já está. O que podemos fazer que realmente mostra que somos da verdade? E o que não fazemos que mostra que não há verdade. Vamos saber? Vou falar de uma situação que a Bíblia relata onde foram dias muito difíceis, pois não estava mais chovendo na terra. Obviamente que, se não tinha chuva, veio então uma grande seca e fome, consequência. Mesmo Elias... Sendo um homem de Deus, profeta de Deus, ele também veio a passar pela sequidão. Mas no meio dessa sequidão, Deus lhe ordena a ir ao encontro de uma viúva de Sarepta e habitar ali, e que ela ia sustentá-lo. Olha que interessante, né? Deus pediu uma mulher viúva para sustentar aliás, ele não pediu. Ele falou, ordenou Elias ir para essa viúva de Sarepta E ela sustentar, um pouquinho humilhante isso para o homem, não é verdade? Mas e chegando lá, essa viúva também estava passando por necessidade Elias encontrou ela justamente no momento dela preparar a sua última refeição Que ia fazer para ela e para o seu filho e Elias, como homem de Deus, enviado a parte de Deus, sabia que aquela condição que ela estava era justamente para que ele agisse a fé. Ou seja, Deus não deu facilidade para Elias, não é verdade? Deu uma situação para que ele exercitasse a fé. E assim foi. Ele falou para aquela viúva, no meio da necessidade, fazer o pão mas que oferecesse primeiro para ele e depois servisse para ela e seu filho. Aparentemente, parece injusto do profeta Elias pedir para fazer para ele primeiro, mas a fé sempre contraria a ordem natural para justamente sermos humildes para obedecer. Bem interessante isso, né? A humildade não é uma coisa que você sujeita de uma forma natural. Você precisa acatar, aceitar, receber, crer, não ser desconfiado, maldoso. É ou não é? Aquela viúva fez exatamente como o profeta Elias tinha falado. E aconteceu o um milagre. Da panela, a farinha não se acabou... E da botija o azeite não faltou Conforme a palavra do Senhor Que ele falara pelo ministério de Elias Só que aconteceu algo que ninguém esperava E depois dessas coisas Sucedeu que adoeceu o filho desta mulher Dona de casa E a sua doença se agravou muito até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Sim, ninguém espera que quando tem um homem de Deus por perto que vai acontecer morte, não é verdade? Pois é, Elias estava ali naquele lugar, naquele momento, porque Deus havia mandado ele para viver ali. Hum, muito interessante isso, observe bem, gente. Mas parece que Deus enviou Elias a um problema atrás do outro. Primeiro, a grande fome, que aquela viúva estava enfrentando e também toda a terra, e ela queria sustentá-lo. E agora, morre o filho dela? Caramba! Quando você ouve falar dessa situação, talvez fique até um pouco revoltado. Não entende. Mas, observe uma coisa. Deus permite as dificuldades para falar com a gente. Aquela dificuldade que a viúva estava enfrentando da fome, a primeira, não era só ela. Toda a terra estava assim. Mas Deus mandou... O profeta Elias aí ao seu encontro, como diz as sagradas escrituras: Levanta-te e vai para Sarepta, que é Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustenta. Olha, Deus não brinca com a gente. Deus desafia a gente. Muito interessante. Como assim? Deus Envia seu servo para ir a uma mulher específica? Hum, uma viúva em Sarepta? Pois é, havia muitas mulheres passando fome, muitas famílias destruídas e até mesmo outras viúvas. Mas Deus observou aquela mulher. Por quê? O que essa mulher teria que fez Deus dar uma atenção especial, hein? Olha, interessante essa pergunta, porque eu também quero ser especial assim, não é? Você deve estar pensando. Ela, com certeza, era uma mulher amargurada. Amargurada pelo passado que ela teve. Algo que ela fez que ela mesmo não se perdoava. Quando veio a fome, ela... Não clamou a Deus, mas ela no seu íntimo pensava que todo aquele sofrimento que estava vivendo era porque ela havia feito algo gravíssimo no seu passado. Então pensava ela de forma conformada que a vida era assim mesmo. Ela não cria no Deus de Israel, ela pertencia a um povo que não cultuava o Deus de Israel. Mas, ao instante que o profeta Elias apareceu e pediu a ela para fazer para ele o pão primeiro, ela fez exatamente como ele pediu. E Deus mostrou para ela, através do seu servo, que ele a viu. Ai, lindo, né? Gente, muito lindo isso. Mas, novamente, aquela mulher continuou agindo de forma distante de Deus pois não sabia ela como se aproximar. Talvez você esteja passando por um sufoco na vida. Não tem com o que se alimentar, pois a sua vida está faltando tudo. Não tem emprego, não tem ninguém por você, você é sozinha, mas Deus te vê. Você, na verdade, está recebendo aí no seu canto o acesso da Palavra de Deus. Ele usa servos dele e serva. E ele fala contigo que você não tem que achar que a vida é assim mesmo. Tem solução para você. Aquela mulher que pensava que ninguém a assistia, estava sendo assistida pelo próprio Deus. E depois que ela foi restituída à sua vida econômica, ele ainda assistia a ela. E o servo de Deus, Elias, estava ali, habitando em Sarepta, na casa dela. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona de casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Aqui está aquilo que estava escondido dentro dela. O milagre econômico não a fez se apresentar de forma próxima ao servo de Deus. Talvez porque ela não sabia lidar com aquela dor que estava carregando na sua alma. Mas quando seu filho morreu, então ela disse a Elias, ''Que tenho eu contigo, homem de Deus?'' Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade E matares a meu filho Ou seja, o um milagre do lado de fora na vida econômica aconteceu Mas agora com a morte do filho Toca justamente na ferida que ela tinha na alma Finalmente ela expressa isso ao servo de Deus Você que vive com uma angústia na alma porque você fez algo que te acusa. Passa anos atrás anos, lá está aquela dor encravada no seu ser. Você não sabe o que fazer. Ouça e preste atenção. Olha só, aquela mulher, ela tinha uma memória do que havia acontecido no passado dela. Aquilo não havia se apagado com o tempo. Mas quando seu filho morreu, é como se ela colocasse o que estava lá no fundo da sua alma. E ela questionou a Elias... Que tenho eu contigo, homem de Deus. Vieste tu a mim para trazeres a memória a minha iniquidade e matares a meu filho. Ou seja você me traz esperança, eu ia morrer com meu filho, agora eu estou viva, estou bem financeiramente, mas ele morre, e eu creio que essa morte aqui é porque eu fiz algo no passado que não, não sai da minha mente, não sai da minha alma, eu vivo com essa dor na alma, com mais essa situação do meu filho, Elias disse, dá-me o teu filho, e ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste matando-lhe o filho? Veja que Elias estava ali naquele momento da morte, aonde todos nós consideramos que acabou, né? a gente considera a morte como acabou, né? ele toma aquele menino em seus braços e leva para o seu quarto e clama a Deus. Veja que Elias clamou, não apenas orou, Elias que era um profeta de Deus, que Deus falava com ele, ele clamou, e o clamor mostra a urgência, a dor, a dor da alma, Elias não esperou em Deus, ele agiu a fé dele para com Deus. Foi no ambiente onde ele poderia falar melhor com Deus, a sós, e expor aquela situação, porque estava assim, horrível. A mulher, tipo, colocou ele, toma aí esse problema, o senhor vem aqui para me atormentar, vamos dizer assim. E ele continua. Ó oh, Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Ora gente, Deus não aflige ninguém, nem mata, mas ele tem o seu plano para a salvação. Se isso tem que ter perdas, isso vai acontecer para que você resolva a questão mais profunda da sua alma. Então, se estendeu sobre o menino três vezes, e clamou o Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E aí, não foi só clamando o que aconteceu, Elias insistiu, deitou em cima do menino três vezes, isso mostra verdade, eu quero... Eu creio que o Senhor pode fazer esse menino ressuscitar. Ainda que naquela altura, não havia acontecido nenhuma ressurreição. A insistência mostra nossa crença, nossa perseverança. E mesmo deitando em cima, clamou novamente a Deus. Agora, depois dele fazer isso, de clamar a Deus, ele vai direto ao ponto que ele queria que a alma daquele menino tornassem em vida. E o Senhor ouviu a voz de Elias. Olha que bacana. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa. E o deu à sua mãe e reviveu. Viu? Elias clamou, insistiu, fez algo, novamente clamou e foi direto ao ponto naquela oração dele. Aprenda você a fazer uso da sua fé. Se você está na situação como a viúva, vivendo amargurada de espírito na sua alma, não acredita que Deus tem algo para você, porque tudo que você tem feito tem dado errado... É porque, na verdade, essas dificuldades ele quer se apresentar vivo para você. Pois é. E que ele não só quer resolver as coisas do lado de fora, urgente, mas principalmente o essencial, que é a sua alma. Então, a mulher disse a Elias: Nisto, conheça agora que tu és homem de Deus. E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A palavra de Deus é verdade na nossa boca. Quando exercitamos a fé. E não desistimos de crer em Deus. Fazemos uso do poder da fé. Contamos com Ele. Assim como Elias contou somente com Deus. Fez tudo o que Ele podia. E... Deus ouviu, Deus foi honrado quando Elias fez a parte dele, faça você também a sua parte e a palavra de Deus na sua boca será verdade, não será religioso, será vida.